0: Non vedevamo più guerre in Europa dalla seconda guerra mondiale. Lo si sente ripetere da più parti. È stato rimosso un tempo quello della guerra dei Balcani, iniziata 30 anni fa. Era l'inizio di aprile del 1992 quando cominciò l'assedio di Sarajevo. Un assedio che sarebbe durato quasi quattro anni. Avrebbe fatto più di 12.000 morti e 50.000 feriti. La maggior parte tra i civili. Alla fine la popolazione di Sarajevo era quasi dimezzata. In quella guerra, la guerra serbo-bosniaca, si sarebbero stati quasi 100.000 morti. Laggiù, a raccontare, a testimoniare, c'era già Paolo Rumiz. Io l'ho conosciuto lì, leggendolo, e con lui vorrei fare un viaggio nel cuore dell'Europa, partendo da laggiù, da Sarajevo e arrivando fino ad oggi, fino al nuovo punto di frattura. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. Undici puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita. Ciao Paolo. Ciao. Sono felice di rivederti. Che cosa... È, è, è come un grande rimosso. Sarajevo, la guerra di Bosnia eppure c'era già tutto lì sì assolutamente io ero in uno
1: stato di disperazione perché non riuscivo riuscivo a farlo capire ai miei lettori che quello che accadeva in Bosnia nella ex Jugoslavia non era una malattia jugoslava dalla quale noi dovevamo proteggerci ma era il primo sintomo di qualcosa che stava contaminando l'Europa e che nasceva proprio dal crollo del vecchio sistema comunista. Lì è scattata una spiegazione assolutamente fallace di quanto stava accadendo e cioè che eh, la guerra l'abbiamo in qualche modo identificata come un'espressione tribale, come lo scatenamento di forze ancestrali eh, insite nel carattere, nell'anima dei popoli balcanici e quindi ci sentivamo, eh, diciamo, lontani da tutto questo. Non era possibile essere contaminati. Mentre, ripeto, questo era il segno di qualcosa che cominciava a corrodere l'Europa dall'interno. Poi abbiamo visto i populismi, abbiamo visto il ritorno dei nazionalismi, abbiamo visto eh, il moltiplicarsi delle linee di filo spinato all'interno di questo nostro continente più o meno cent'anni dopo la fine della Grande Guerra e non abbiamo tenuto conto che i Balcani facevano, erano parte integrante di quella pericolosissima linea di faglia dove gli imperi dell'Occidente diciamo e quelli dell'Oriente all'interno della stessa Europa si sono scontrati da sempre. Questa linea passa appunto dai Balcani e sale eh, Verso, attraverso l'Ucraina che è stata divisa fino a un secolo fa in due parti, una occidentale sotto l'impero asburgico e in parte anche sotto eh, l'impero tedesco e dall'altra parte era contatto profondo con l'impero zarista. Ecco Da allora abbiamo visto riaccendersi eh, queste terre che sono diventate la cortina di ferro è una terra, diciamo, molto particolare perché è un luogo, me lo spiegò eh, a suo tempo Enzo Bianchi, è una terra, mi diceva, dove gli dèi si incontrano. Questa è l'Ucraina? L'Ucraina ma anche, anche più a nord, anche la Bielorussia, anche le repubbliche baltiche, tutte quelle terre, diciamo, sono due mondi, Oriente e Occidente, ripeto, non Asia e eh, Europa, ma Oriente e Occidente, quindi... Una visione del mondo orientale e occidentale che si toccano e possono generare grandi contaminazioni positive, ma anche scontri micidiali. È una terra che, secondo me, avrebbe dovuto restare, come era al suo tempo, un grande cuscinetto, mentre oggi l'abbiamo nuovamente in qualche modo colonizzata, andando a contatto diretto con con l'impero russo, perché è tale ancora e Putin rappresenta quell'idea questa,
0: questa leggenda, quell'idea. Tu è, è come se, da tanti anni ti conosco, tu è come se avessi un tuo personale sismografo, sei un rabdomante delle, delle tensioni, ma anche delle opportunità dell'Europa. Probabilmente, penso che il fatto che tu sia nato a Trieste, Tu sei nato sulla frontiera, sulla linea di faglia e ancora oggi da casa tua, una casa al limite della foresta, osservi tutti i movimenti dell'Europa. Sì, io sono sempre stato dell'idea che
1: dalle periferie eh, si capisce dove vanno i tempi molto meglio eh, che dalle grandi città che sono molto spesso specchietti per le allodole. Sono troppo illuminate dai media, mentre diciamo il fermento del cambiamento, le mutazioni che poi portano ai grandi salti quantici della storia, sono più avvertibili eh, in periferia. Vedi, non so, per esempio in Italia eh, l'esplosione a suo tempo della Lega Nord fu visibile da, da villaggi microscopici, la caduta della DC fu visibile molto di più lì. Ecco, io da questa mia altana eh, periferica dell'Italia ma centralissima in Europa eh, ho sempre potuto eh, diciamo avvertire con largo anticipo quello che stava accadendo e in particolare i primi scricchioli dell'impero, il cosiddetto impero del male cioè l'impero sovietico e del patto di Varsavia Io cominciai ad avvertire quei segnali con grande anticipo rispetto ai colleghi di Milano o di di Roma, Eh, perché c'erano dei tam tam che passavano attraverso le popolazioni, attraverso i camionisti, attraverso i piccoli traffici di frontiera, arrivavano delle cose che hanno fatto sì che il giornale per cui lavoravo allora, il piccolo di Trieste, che allora vendeva più di 60.000 copie, fosse informato con grande anticipo rispetto ai grandi giornali nazionali, i quali, prima di andare verso est, passavano sempre da noi per sapere come andavano le cose. Ecco, per esempio, la frana del, del, del comunismo in Ungheria, io cominciai a scriverne già tre anni prima della caduta della cortina di ferro. Così come, ricordo, andai in Ucraina, nell'Ucraina orientale, attuale Donbass, già nel 1986, eh, ai primissimi tempi di Gorbaciov, quando ancora non si era perfettamente delineata la perestroica. Tuttora, quindi, con la questione ucraina, io vedo dalla, dalla mia casetta di campagna che ho preso in Slovenia subito oltre il confine, io vedo un sacco di cose che non sono così chiare stando in città. Che cosa vedi? Vedo da un lato dietro il bosco, ma a 300 metri, 200 metri da casa mia, passano i profughi afghani e siriani. A due chilometri da casa mia, dall'altro lato, passano i profughi ucraini. E in mezzo, nel villaggio... La gente ha già capito perfettamente che a causa delle restrizioni del gas e dell'irrigidimento di Putin bisogna fare più legna del solito e tutto il paese sta lavorando per fare delle legnaie formidabili che danno proprio la perfetta sensazione pratica di uomini in fondo non colti, non sono laureati, ma hanno già capito come andranno le cose. Quindi anche da da un luogo così piccolo, defilato, tu hai questa sensazione di essere seduto da un lato su una linea sismica, ma per me è ancora più importante, sono seduto su una linea sismica che è anche un sismografo e che quindi mi consente di rilevare tensioni che si manifestano anche a grande distanza.
0: Io ricordo il tuo primo libro, perlomeno il primo che ho letto io, Eh, si chiamava La linea dei mirtilli un libro meraviglioso di di reportage, eh, che poi tra l'altro è è stato anche appena ripubblicato. La linea dei mirtilli partiva da un luogo dove una famiglia andava a prendere, se non ricordo male, mirtilli e funghi. E che cosa successe in quel luogo? Perché avevi scelto l'idea della linea dei mirtilli? E perché avevi scelto anche in questo caso di parlare di persone comuni? Guarda,
1: intanto la scelta è anche così. La parola mirtilli mi piaceva per tutte queste i. Era ambientato in un bosco eh, che oggi rappresenta il confine tra Repubblica Ceca e eh, Slovacchia. E Allora però era la cecoslovacchia. Ecco, mi è sembrato più bello raccontare l'inizio di questa frammentazione dell'Europa in un luogo dove la divisione è avvenuta senza morti, senza sangue, quindi con la leggerezza di una raccolta di frutti del sottobosco. Però devo dire che il grosso dell'attenzione si è concentrato naturalmente sulla vecchia Jugoslavia, perché era lì che questa cupio di Solvi eh, che si impossessò nel giro di pochissimo tempo dell'impero ex-sovietico, si manifestò nel modo più atroce.
0: Che cosa ricordi tu di, di Sarajevo? Che cos'è stato l'assedio di Sarajevo? Ma, eh, di Sarajevo ricordo
1: soprattutto la posizione. cioè, Sarajevo era un luogo indifendibile, perché era in basso ed era circondato da montagne. Gli aggressori erano montanari, erano uomini dalle scarpe grosse facilmente ipnotizzabili dalle fole mitologiche raccontate da da Milosevic e dai suoi uomini, mentre in basso eh, era sempre vissuta una borghesia estremamente europea, estremamente evoluta. Eh, Sentire le chiacchiere da caffè di questi intellettuali eh, anche durante la guerra era straordinario. Io mi dicevo ma se non è Europa questa, quale è Europa? Io vidi proprio in quella città dove le etnie si mescolavano, dove fino all'altro ieri il, il rabbino andava a cena dall'imam e i preti ortodossi andavano a caccia assieme sulle montagne, assieme a quelli cattolici, e l'ho trovato per me una, la vera simbologia di una Gerusalemme europea dove mi veramente vidi una coabitazione e soprattutto il nascere di una nuova generazione non nazionalista che era per me estremamente consolante. All'inizio, Poco prima dell'inizio della guerra a Sarajevo vidi una marcia di 300.000 persone, 300.000, che manifestavano per la pace. C'era già stata la guerra in Croazia, e tutti temevano che la cosa si replicasse in questo centro, in questo triangolo maledetto o benedetto a seconda delle posizioni che era la Bosnia, e io vidi una mobilitazione civile che in quel momento in Italia sarebbe stata impensabile e mi illusi che la guerra non sarebbe venuta. Invece la guerra è venuta perché è bastato che pochi uomini, ben appostati sui tetti della città, creassero il panico, dividessero le masse secondo una linea etnica e portassero il paese all'autodissoluzione e qui, purtroppo, lo devo dire, con la complicità
0: dell'Europa e dell'Occidente tutto. Che complicità c'è stata? Che cosa cosa abbiamo fatto allora? Qual è stato l'errore? L'errore è stato quello di
1: porci nei confronti di una realtà multietnica leggendaria perché veramente la Bosnia era qualcosa di di straordinario, pensate che nelle case dei cristiani c'era sempre una pentola che non aveva mai toccato il maiale per poter ospitare musulmani ed ebrei noi non abbiamo abbiamo frainteso questa cosa, l'abbiamo vista questa mescolanza, questa complicazione, l'abbiamo vista come un ostacolo per la sicurezza del terzo millennio per cui fin dall'inizio ci siamo illusi che la pace potesse passare attraverso una ridefinizione di una mappa etnica che consentisse agli uni di vivere da una parte e gli altri a vivere dall'altra. Ma così facendo abbiamo, fornendo queste mappe etniche come ipotesi di pace, abbiamo fornito ai belligeranti l'occasione, anzi la legittimazione di un'ulteriore. eh, pulizia etnica, perché se un croato vedeva che gli veniva assegnata una certa area, secondo i i grandi plenipotenziari dell'Occidente, si sentiva autorizzato a spedire dall'altra parte gli storici abitanti di quelle zone, ma che non appartenevano alla sua etnia e alla sua religione. Io ricordo delle cose paradossali che mi fecero piangere di rabbia, l'Occidente non nominava mai la parola assedio perché la parola assedio implicava eh, che ci fosse un assediante e un assediato, quindi un aggressore e un aggredito, ma questo non si doveva dire perché avevamo sposato in pieno la teoria dell'autodissoluzione tribale di un paese e forse anche per questo noi Eh, Per questa incomprensione di fondo non abbiamo inteso che quella fosse una guerra nel cuore dell'Europa. Era come se fosse un'autocombustione perfettamente localizzabile e quindi che non poteva contagiarci. Mentre lo vediamo che oggi in Ucraina, pur con mille differenze, assistiamo alla stessa cosa. Ma il primo grande urbanicidio d'Europa dopo il 1945 fu Vukovar. Vukovar, la città del lupo, questo è il senso della parola, e dopo di quella Sarajevo e le altre città. Oggi Mariupol è una replica, una semplice replica di quanto è già accaduto 30 anni prima. Tu sei più tornato a Sarajevo? Eh, Con molta difficoltà, perché lì ho perso delle persone care, delle persone che ho amato molto. Posso dire paradossalmente una delle cose belle di quella guerra fu che eh, le buone persone si mostrarono in modo molto più nitido di quanto accade durante durante i tempi di pace. La divisione tra tra macellai e agnelli è molto molto visibile. E non ho mai visto in in una città una simile capacità di resistenza civica, una simile capacità di ehm, mantenere testardamente le ritualità della pace sul muso dei primitivi che bombardavano la città dall'alto. È è stata per me un luogo rifugio eccezionale. Per cui eh, gli stessi abitanti ora ti dicono che non c'è più oggi, e c'è questa cosiddetta pace, una solidarietà e una amicizia tra le persone come c'era durante la guerra. C'è qualcuno che ha nostalgia della guerra, perché allora ci si poteva anche illudere che il nemico fosse uno che viene da fuori. Oggi lo sanno tutti che il nemico in Bosnia è il ladro, è il corrotto, è la connivenza tra forze economiche. Eh, sporche, è un potere politico che ha tutto l'interesse a continuare con la bugia dello scontro etnico anche in assenza di, confronto, di un confronto reale. Quello che vorrei dire è che secondo me è accaduto anche in Ucraina, questa è una, una similitudine molto forte. In Jugoslavia abbiamo assistito al fallimento di una classe dirigente che ha portato il paese alla bancarotta e questa classe dirigente, per non pagare il conto del suo fallimento, quindi un conto politico per non essere spazzata via dalla rabbia popolare, ha canalizzato quella rabbia in una direzione etnica. Come se la colpa della bancarotta non fosse più di una classe dirigente jugoslava, ma di un popolo, il popolo antagonista, che fossero croati, serbi o bosniaci. E la stessa cosa secondo me è scoppiata in Ucraina con eh, un Putin che non riesce a rilanciare un paese poverissimo, un paese dove la gente soffre di una corruzione endemica e la stessa cosa avveniva e avviene secondo me ancora in Ucraina. E ha dovuto inventarsi una guerra patriottica per, per ehm, riaccendere il consenso e far sì che il suo potere si cristallizzasse ulteriormente. Perché in guerra non si discute mai chi sta al comando, si congela no, perfettamente tutta la. Eh, l'opposizione deve tacere perché c'è la patria in pericolo.
0: Paolo, tu hai fatto tanti viaggi. Eh, era il 2008 e hai fatto questo viaggio che avevi chiamato Trans Europa Express, che hai incominciato ha iniziato una trilogia di viaggi, perché poi <coughs> hai fatto un viaggio nei monasteri benedettini e poi un ultimo viaggio che è un libro e anche uno spettacolo, che si chiama Canto per l'Europa, che è stato invece un viaggio in barca. Ecco, due domande ti voglio fare. Uno, in questo viaggio... Partendo dal 2008, che cosa avevi già visto? E poi la seconda domanda che ti vorrei fare è se esistono ancora luoghi in Europa come quelli che tu ami e che tu hai descritto sempre, cioè i luoghi in cui c'è scambio, in cui non prevale la divisione, il nazionalismo, il patriottismo, ma in cui invece c'è ancora una reale multiculturalità profonda, non posticcia, non inventata. Dunque nel 2008 vidi, eh, vidi
1: l'irrigidimento delle frontiere, Putin era al potere da otto anni e la linea diciamo, di, di salvaguardia eh, del paese, la cosiddetta Pogranichnaia zona, zona di frontiera, era eh, larga 30 km ed era pattugliata incessantemente. Il passaggio di quella frontiera fu per me una grande esperienza perché mi resi conto di, quanta, di quanto stato d'allarme, di quanto stato di difesa ci fosse nel mondo russo in quel momento. E dal gesto di ogni poliziotto, di ogni soldato, si capiva che si trattava di restaurare un onore perduto dimostrare all'Occidente che si faceva troppo sotto che, le, che la Russia era ancora un grande paese dopo lo sfacelo dei, degli anni di Jetsin. Ma poi vidi anche un'altra cosa, e cioè che la frontiera orientale dell'Unione Europea, cioè quella che passa a est delle Repubbliche Baltiche, della, della Polonia, e poi, diciamo, del, della Slovacchia, dell'Ungheria, eccetera, eh, era in realtà non soltanto una linea di confronto, ma era anche una grande linea di incontro. Vidi fortissime minoranze russe in Unione Europea, così come ho visto dall'altro lato la presenza di una forte memoria di quella mescolanza tipicamente centroeuropea di eh, anima slava, ebraica e tedesca e in piccola parte anche latina, che secondo me era eh, il vero cuore d'Europa, cioè passando, per esempio, per la. Eh, per la Bielorussia, sono transitato per Pinsk, che è il paese dove è nato Richard Kapuscinski, e lì era ancora visibile, anche se c'erano state terribili semplificazioni etniche, anche se lì i due totalitarismi avevano picchiato più che altrove, eh, lì vidi, se non altro dagli edifici delle, 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 delle case, vidi questo mondo dove, come raccontava Kapuscinski, Era normale andare in visita di un vicino che parlasse una lingua diversa dalla tua, dove appunto i rappresentanti delle diverse religioni andavano a bere un po' di vodka assieme. Era assolutamente normale. Quindi ho avuto questa strana sensazione che l'anima dell'Europa, l'anima profonda dell'Europa, fosse all'esterno dei confini dell'Unione Europea. Questo l'ho detto anche in un incontro a Bruxelles, seminando un certo scandalo. Però devo dire che è una cosa che mi è capitata spesso di vedere. Oggi l'Europa è più un sogno di chi non la possiede. Questo lo dico nel mio ultimo libro, Canto per Europa. È il sogno di chi non ce l'ha, non di chi l'abita sazio da secoli. Ho un ricordo straordinario del, del Caucaso da questo punto di vista, quando una, una sera c'era la nonna di Beethoven al Teatro Nazionale di Tbilisi e al momento in cui partì l'Inno alla Gioia, l'intero teatro si alzò in piedi e cantò all'unisono in tedesco le parole di, del, della, dell'opera di Beethoven. Ecco, lì ho sentito un brivido e un... mi sono venute fuori le lacrime, era inevitabile, perché vedevo qualcosa che era inconcepibile a Parigi, a Milano o nella stessa Bruxelles. Ecco, quindi c'è questo grande amore per l'Occidente che senti da quelle parti. E purtroppo oggi quello a cui assisto è un progressivo allontanamento di questi due mondi. Da un lato abbiamo Putin, che ha convinto le nuove generazioni di non essere europee. Dall'altra parte abbiamo un Occidente che facendosi troppo sotto eh, l'orso sovietico fa saltare uno per uno tutti quei territori di passaggio dove l'Europa trascolora, senza bisogno di un confine netto, trascolora, passa da una visione orientale del mondo a una visione
0: occidentale Paolo, tu sei la persona che io conosco che più ama l'Europa e l'idea di Europa cioè il tuo è un amore autentico, profondo, denso mai di facciata E, e che, come ti nasce?
1: Allora eh, intanto mi nasce dalla mia triestinità perché mia nonna ha cambiato sei bandiere senza spostarsi mai dalla sua sua città. Mia nonna eh, ricordava i tempi in cui eh, con un unico treno e e con tempi forse inferiori a quelli attuali, poteva andare da Trieste a Praga o o da Trieste a Timisoara, all'interno dello stesso impero. Eh, C'era da parte della mia vecchia un'accettazione della pluralità eh, tipicamente imperiale che poi mia madre e mio padre non non ebbero più. Ma c'è anche proprio questo vivere su un confine che non è soltanto un confine politico, ma è un confine linguistico, un confine di mentalità. Eh, Scrivevo proprio poco fa che ehm, la visione, per esempio, la donna slava e il suo rapporto profondo con la terra parte proprio, è visibile nella mia città e prosegue fino a Vladivostok eh, e tu lo vedi quotidianamente nella frequentazione di quelle meravigliose donne che sono le Badanti, che sono in gran parte ucraine, ma anche russe, anche moldave, anche polacche, che portano, ci fanno conoscere la grande, il grande contenuto femminile. del mito mito della terra nel mondo slavo. La grande madre Russia e le terre che le circondano sono sono femmine. Purtroppo oggi sono sono state completamente reinterpretate e tradite da un, un mito che invece riduce la donna a una pura fattrice soldati e di eroi. Ma questo è un travisamento totale del grande mito della donna slava che è sempre stata colei che ha resistito alle guerre e che ha, per esempio, nutrito i nostri soldati nemici che tornavano dal don nella bufera e ha consentito loro di, di, di farsi una zuppa calda nel momento della fame. Che
0: cosa significa la parola Europa? Dove nasce?
1: Dunque, Europa innanzitutto è una, è una donna, è una asiatica, questa è un, una cosa su cui dovremmo riflettere. Europa è asiatica. È la nostra grande madre è una donna benedetta dagli dèi, perché un, il, il capo degli dèi si fa, si fa carne in lei, è, ed è anche un... un e anche ha a che fare con il Mediterraneo, perché altrimenti nel mito greco non avremmo assistito a questo leggendario trasloco di una donna sulla groppa di un toro verso un'isola dell'Occidente. Questo ci dice molte cose, appunto che in traslato la Terra Europa è una Terra che non è separabile dall'Asia, che ha visto quasi sempre le popolazioni che l'hanno formata venire da Oriente che ha il Mediterraneo come suo centro naturale e eh, e che è una terra, una gran terra, è una terra benedetta da Dio, perché voi da qualsiasi parte arriviate in Europa vedrete che improvvisamente il verde è visibile dal finestrino del vostro aeroplano. Prima avevi soltanto terre sterminate, non misurabili, lontanissime dal mare, in cui il colore giallo o il colore bruno Trionfa. L'Europa è una terra fertile, è una terra fertile, e quando io racconto ai miei nipotini che cos'è l'Europa, questo l'ho fatto anche con l'Orchestra Giovanile Sinfonica Europea con la quale collaboro come voce narrante. Dico ai miei nipotini che l'Europa è il proseguimento dell'Asia, è una terra fortunata, è una terra che ha il mare dappertutto, è una terra piena di acque, di fiumi, di monti, di città, è un luogo misurabile dove da un campanile vedi un altro campanile e da una montagna vedi un'altra montagna. Non è quello sterminato nulla che è la piana sarmatica che porta verso Mosca e oltre, o la Siberia. Ecco, quindi eh, eh, trovo che noi si abbia completamente perso il senso dolce dell'appartenenza a questa patria comune dove eh, il muezzin e il campanile possono vedersi da vicino, dove le diverse religioni si incontrano, dove tutto sommato tu puoi rincasare la sera senza essere aggredito o senza essere portato via dalla polizia per qualcosa che hai detto. Queste cose i miei nipotini le capiscono, ed è una cosa che secondo me è avvertibile a chiunque se ne va dall'Europa. Come ti allontani? Questa radice si consolida in te. È la lontananza che genera il desiderio d'Europa, così come lo genera in questi migranti. Ed Europa, in questo suo passaggio avventuroso, ingroppa un toro del Mediterraneo, è a tutti gli effetti una migrante, anzi lei è la capostipite di tutte le migranti. Nella paura di questa ragazza aggrappata a questo, alle corna di questo toro, tu vedi gli stessi occhi delle migranti africane o
0: siriane che cercano di attraversare il mare. Tu in questo tuo ultimo libro che diventa uno spettacolo, eh, ti voglio ancora chiedere questo, eh, è un racconto che parte con un, con un viaggio in barca, eh, nasce sul mare. Mi racconti di quel viaggio e, e dell'uomo che guidava la barca che ti accompagnava? Ma lì è stato un
1: cortocircuito
0: proprio in nome dell'Europa.
1: Eh, questo, questo amico, che è un italiano che viveva allora in Inghilterra, Era insegnante di greco e latino nei licei inglesi e quindi narrava la civiltà europea, la civiltà pelagica soprattutto, la civiltà mediterranea con un'enfasi che gli inglesi non hanno. E Contemporaneamente era il proprietario di una barca più vecchia di un secolo che aveva vissuto storie pazzesche, aveva avuto a bordo eh, grandi attori famosissimi come Anthony Kino o Peter O'Toole e aveva anche partecipato al salvataggio delle truppe inglesi a Dunkerque Quindi era una barca leggendaria. E, e lui mi chiama e mi dice che era, c'era stato appena il primo voto di intenzione di andare verso Brexit da parte degli inglesi. Lui mi dice: voglio assolutamente rifare il viaggio d'Europa con la mia barca nel Mediterraneo. E allora Pietro, questo era il suo nome, mi dice «Vorrei rifare questo viaggio per spiegare agli inglesi che cosa si perdono allontanandosi dal Mediterraneo e dall'Europa». E, bene, questa telefonata mi è arrivata mentre ero in Libano. Ero in Libano per cercare degli orchestrali libanesi da affiancare all'orchestra europea, proprio per mostrare eh, agli europei veri e propri che noi venivamo dal Libano. Quindi ero già sul punto di partenza del viaggio. Questo cortocircuito pazzesco ha fatto sì che noi decidessimo, praticamente sul momento, di fare questo viaggio. E così siamo partiti con questa barca centenaria che aveva a poppa la bandiera britannica e sulla crocetta d'albero la bandiera europea con le stelle. E quindi eravamo un oggetto di interesse tale che in ogni porto la gente ci chiedeva ma chi eravamo, dove stavamo andando e il discorso cadeva inevitabilmente su ciò che l'Europa era stata, ciò che l'Europa era e ciò che sull'Europa sarebbe stata nel mezzo dei grandi sommovimenti, l'arrivo dei profughi in quegli anni era pazzesco attraverso il Mediterraneo ma si sentiva anche fortemente la destabilizzazione climatica e le guerre che circondavano l'Europa. Il mare aveva un bel color del vino e la prua lacerava l'onda obliqua come sui solchi il pomer d'acciaio, un gran momento di tempo sospeso. Il francese soffiava nell'armonica e il circasso piallava la
0: parchezza. Tu hai messo tutto questo insieme e oggi ne hai fatto eh, uno spettacolo. Che è un, non so se si può chiamare uno spettacolo. È, un, è una lettura, un reading che tu fai eh, insieme a, a, alla musica in cui racconti, parli di quell'Europa, parli del, del mito, quasi a indicarci che forse l'unica strada è, 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 è riappropriarci di un po' di quel mito, un po' di quel, di quel mistero. E c'è un'ultima cosa che ti voglio chiedere: tu hai questo amore per i, per i suoni? l'orchestra di cui parlavi prima, dei ragazzi, quei componenti che, che hai cercato in tutte le parti dell'Europa e ai confini dell'Europa. E questa volta con te hai due, eh, due musicisti eh, che suonano degli strumenti in gran parte, almeno per me, dai nomi sconosciuti. Che cosa suonano? <ride> Beh, suonano strumenti orientali che vanno dal
1: buzuki al, uh, al Ud. Al, al liuto, ehm, strumenti a fiato simili a quelli che suonava il dio Pan, le due pive divaricate che, sono, che vedi in tutti eh, gli, i, i vasi greci antichi, quindi è un richiamo, è un richiamo all'antico e un richiamo al Mediterraneo orientale ed è un accompagnamento alla presentazione della protagonista di questa storia, che è una una profuga siriana, una giovanissima profuga siriana con il corpo devastato dalla violenza, che riesce a fuggire dalle mafie che la tengono prigioniera e salta su una barca di occidentali che la portano via e si accorgono durante il viaggio di trattarsi di una persona benedetta da Dio, appunto, il suo nome è Europa e quel nome di nuovo consente di ribattezzare un'entità territoriale, la nostra, che ha dimenticato persino il proprio nome, non solo il proprio senso, la propria posizione nel mondo, ma anche il proprio nome. Europa, una deità lunare, dagli occhi grandi, a cui... Dopo un sogno in cui, in cui lei eh, vive un amplesso con, con il re degli dei, si ritrova realmente incinta, come in un'immacolata concezione.
0: Una storia bellissima. Grazie, Paolo. Grazie a te. Altre storie una serie di Mario Calabresi, prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli. In redazione Francesca Bruzzese. Le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti.